0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Генлайф. Сегодня среда, 28 июня, время 21 час в Киеве. В такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Серая схема», как я его и анонсировал. Мы проведем вместе с казахстанским оппозиционером Мухтаром Облязом. Рад приветствовать, Мухтар.
1: Здравствуйте, Марк.
0: Да, а нас уже смотрят половиной тысячи зрителей. Просьба большая к нашим зрителям. Пожалуйста... Ссылки на этот эфир размещать своих аккаунтов в социальных сетях и группах, разумеется, в первую очередь мы это адресуем к зрителям из Казахстана, вот, поэтому, пожалуйста, сделайте так, чтобы этот эфир максимально большое число зрителей посмотрел. Мы будем серьезные темы обсуждать, но и в Украине это мне кажется не менее важная, не менее актуальная тема, так что, пожалуйста, ну и подписывайтесь на канал Фейген Лайф, не забывайте об этом, также ставьте лайки, это сильно поможет распространению наших эфиров. Мы вообще решили провести э, этот эфир в связи с, э, а это было до событий в России, связано с рейдом пригожно но все-таки эфир в связи с появившимися публикациями в западной прессе о том, что масштабы э, схем по э, поставкам в Россию через Казахстан э, огромные. Ну, в общем, понятно при всей относительности, огромные в обход санкций поступает и продукция двойного назначения, продукция военной непосредственно назначения, необходимое для продолжения боевых действий, которые ведет Москва на территории Украины. С одной стороны, мы уже это обсуждали так или иначе касались в нашем предыдущем эфире, прошло какое-то время, но были основания предполагать, что с учетом вот этого напряжения в президент Казахстана, будет куда осторожнее. Тем более, насколько я могу судить со стороны официального Киева была какая-то адресность по отношению к нему, какие-то разговоры, какие-то убеждения, что нужно как-то аккуратнее с этим. Нам бы не хотелось, чтобы Казахстан вовлекался в это во все. Но, тем не менее, так или иначе, значит, поскольку об этом уже западная пресса пишет, уже какие-то намечаются санкции в связи с этим, пока идут разговоры, но вот этот одиннадцатый пакет в ЕС, он включает в себя как бы направление, по которому необходимо привлекать к ответственности, вводить в отношении таких компаний, стран, руководителей санкции уже в свою очередь за то, что они помогают обходить санкции в Москве. А если вот начать в самом общем виде, вот за весь этот период, ну скажем с начала 23 года, возросли ли со стороны Казахстана, ну понятно, руководство Казахстана такое, без него это не работает. В масштабе возросли ли поставки необходимой Москве продукции? Причем, ну, насколько угрожающий этот масштаб? Вот давайте об этом поговорим, давайте с этим разберемся.
1: Да, Марк, на самом деле поставки выросли. Даже, скажем, полузакрытые статистические официальные данные, это сейчас я говорю уже не о серых схемах, когда Казахстан заявляет, что якобы 7,5 тысяч границ, сложно контролировать, это все не так, я оперирую официальными данными, которые э, опубликованы, государственные статические данные, данные таможенного комитета, при этом я оперирую данными, которые опубликованы как официальными органами Казахстана, так и Кыргызстана. И вы в начале эфира сказали, насколько это важно, потому что фактически сейчас происходит ситуация когда э, идет массивная атака на украину э, крылатые ракеты бронетехник и так далее напрямую зависит от поставок из казахстана я хотел бы здесь э, обозначить что казахстан сейчас ключевой поставщик ключевой помощник россии и вот сейчас то что объем ракет э, военные эксперты в декабре прошлого года украины заявляли, что в этом году количество ракет, которые будет способна производить Россия, существенно уменьшится, а может вообще там почти на нуле, что называется, будет. Они производили где-то в месяц около 40 ракет. Угу. На самом деле теперь по мае месяц зафиксировано, что Россия производит 65 ракет. То есть объем производства вырос в полтора раза, и более того, Медведев, Шайгу посетили эти военные предприятия. Перед ними поставлена задача еще более нарастить. Военные Украины, разбирая обломки ракет, вот буквально недавно зафиксировали, что в этих обломках ракет существует комплектующие датированные апрелем месяца. То есть в тот момент, когда весь прошлый год, как бы против России были организованы массированные экономические санкции, на самом деле в это время России только наращивало военное производство. И касается, это касается всех сегментов военного снаряжения, военной техники. И вот я в этой связи да. э, хотел, хотел дать цифры. Мы опубликовали э, специальный отчет, который был э, опубликован 25 апреля и 9 мая. Как раз к 9 мая мы показали, каким образом еще Кыргызстан делает свой вклад. Вот э, угу. я сначала хотел бы остановиться на... В таком э, важном элементе военной, как порох. Вот представьте uh -huh. себе, что Казахстан порох не производит, и Казахстан импортировал порох из Франции. Э, например, 11, э, поставил в России 11,5 тонн, импортировал из Франции, при том, тем, что западные средства массовой информации писали, что э, пороха недостаточно для того, чтобы поставлять его украине и даже более того что они сами испытывают трудности выясняется что казахстан получил один половиной тонн. я объясню что это такое из этого э, пороха для военного назначения mm -hmm. можно пройти 3,5 с миллиардов пуль для автоматов э, калибра 7 для пули 762 это для автомата вот, используется три с половиной миллиарда пуль Теперь посмотрите, пожалуйста, если сравнить микросхемы, которые микросхемы, полупроводники и все другие элементы, которые применяются именно в тех самых ракетах, которые сейчас сыпятся э, в Украину. Э, Казахстан за прошлый год, я сейчас еще э, 4 месяца тоже сообщу, чтобы вы увидели масштаб какой. Mm -hmm. Это все официальные органы, это все просто открываешь отчет наши и все видно. Э, объем поставок микросхем относительно 2021 года, в 2022 году, был в 74 раза больше. И теперь январь, апрель, 4 месяца этого года, тот момент, когда Казахстан заверял, что применит все способы, чтобы таких поставок не было. Приезжал госсекретарь США Блинкен, его тоже убеждали, что этого не будет. Приезжал президент Германии Штайнмайер, заверяли, что этого не будет. 36 раз больше, объем поставок микросхем, чем за весь 2021 год. Это официальные статические данные. Если э, говорить языком так называемых серых схем, вы понимаете, что да. их еще раз больше. Я сейчас объясню, почему больше. Полупроводники в 4 раза больше. Э, лазеры. Это прицелы используют для, тоже для военной техники. 177 тысяч лазеров при том всем, что за весь 2021 год было поставлено всего лишь 50 лазеров. Представляете, масштабы. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Теперь э, Казахстан поставляет не только в Россию, поставляет еще и в Беларусь. Поставляет полупроводники, там как раз в Беларуси ремонтируется военная техника, э, ну, собственно, с территории Беларуси обстреливается, все прочее, да. Микросхем, экспорт микросхем увеличился э, из Казахстана в Беларусь. 6460 раз. Это официальные данные. Полупроводники 5 раз. И это все идет еще все из Казахстана в Беларусь. И еще очень важный момент. Военные эксперты и западные говорят о поставках безобидных стиральных машин, откуда извлекают электронные схемы, микрочипы и все прочее для применения управляемых ракет и «Умных снарядов» поставки увеличились 51 600 раз. Не в 2-3 раза, 51 600 раз. Вот вы, чтобы понимали, масштабы. Ну и а, здесь, видите, Казахстан, мы говорим о, о, о Казахстане, а сейчас, чтобы вы понимали размер экономики, Казахстана минимум в 20 раз больше, чем у Кыргызстана. Но Кыргызстан, объем поставок, например, микросхем, вот за 4 месяца этого года, апрель, включительно, январь-апрель, 845 раз больше, чем в 2021 году. Поставки идут на миллиарды долларов. И модель очень простая. Российские потребители делают предоплату как казахским компаниям, так и э, кыргызским компаниям. Uh -huh. И просто дальше эти делают предоплату в Европу, в Азию, и это все идет а, в Россию. И еще Financial Times опубликовал, что на миллиард долларов товары двойного назначения потерялись, что называется, в пути. Это Казахстан, Кыргызстан и Армения. А, они двигались в эти страны, на самом деле не доехали, вот те самые серые схемы, и просто были сброшены в Россию на миллиард долларов. Поэтому, когда мы говорим о помощи, то есть я хочу сказать, что ключевую роль, к сожалению, повторюсь, к сожалению, играет Казахстан. И попытки уговорить э, президент Токаева ни к чему не приводит, потому что весь 22-й год Президент Токаев заявлял, что мы принимаем те или иные меры, он их перечислял, выпускали постановление постановления правительства о запрете тех или иных товаров двойного назначения. Но официальная государственная статистика показала, что произошел многократный прирост, и Казахстан сейчас номер один. Номер один по поставкам э, параллельного импорта, по поставкам э, микросхем, микрочипов и еще подшипники, которые используются для бронетехники, для танков и все прочее, Казахстан поставил в несколько раз больше, чем когда-либо. Тоже все импортируется с Запада и поставляется в Россию. То есть это сейчас самый опасный а, помощник Путина. И я думаю, что я в прошлый раз в эфире говорил, теперь мы располагаем уже доказательствами не просто на уровне разговоров, а официальной статистике мы ее распространили везде, в том числе в государственный департамент США. Я знаю, что украинский офис располагает этими данными. Европейская Еврокомиссия все этими данными располагает, и то есть это легко проверить. А, ну и потом, а, то есть, ну собственно все это понятно. Еще нужно, я хотел бы ваше внимание привлечь. Масштаб того, что делает Казахстан, когда я говорю «Казахстан», это политическая верхушка во главе с Туркаевым. Вот представьте себе, Каповская ГЭС, ГЭС была взорвана. Да. Это просто ужасающие последствия для экономики страны. 700 тысяч человек будут испытывать проблемы просто с питьевой водой. Три региона будут испытывать просто проблемы с поливной водой. Это три региона давали 80% скажем. Того, что продукция, которую производят овощи и фрукты, Украина. И плюс это экспортный потенциал. кукурузы и другие зерновые. Эти все три региона фактически сейчас попадают в режим стагнации. И последствия это все связано с тем, что такие страны, как Казахстан и Второй Кыргызстан, оказывают такую массированную помощь Путину по обходу санкций. И это просто, что называется, наносит... Гигантский ущерб Украине, как экономический, так и просто сейчас э, люди погибают, во-первых. Во-вторых, украинские войска будут преодолевать серьезное сопротивления. Я хотел бы сказать, что Кыргызстан еще поставляет электродетонаторы для пехотных э, мин и для тяжелой техники, исчисляемых сотнями тысяч, и, к сожалению, поставки идут из Канады, уважаемые друзья. Вот. То есть я считаю, что если вот эти все цифры проанализировать, то в резюме нужно делать очень простое. Вот те проблемы, которые испытывает а, сейчас Украина, а, что падают ракеты, что идут тяжелые бои, они в первую очередь связаны с тем, что обороноспособность и военные возможности России не падают, а более того растут. И у меня абсолютно все цифры есть, сколько тратит и планирует потратить Украина, сколько потратила в прошлом году и в этом году. Разные оценки есть и прямые оценки есть, которые многократно, как минимум в три 4 раза раз больше, чем Украина, тратит на военные нужды. И с этим надо что-то делать, и у меня есть понимание, что нужно делать.
0: Так, нас смотрят почти 19 тысяч, больше 6 тысяч поставили лайки, пожалуйста, особенно повторяя из Казахстана те, кто нас смотрит, мы 15 минут в эфире, не забывайте распространять эфир, иначе его никто не увидит, это единственный способ. Если вы его ссылку не разместите в себя в Фейсбуке, в Твиттере или там где-то еще, его не увидят, так работает эта система в Ютьюбе, алгоритмов, и по-другому не обнаружит этот эфир те, кто могли бы его посмотреть. А... Вот по ходу сейчас мы поговорим, что можно предпринять. Но все-таки важно понять, это делается из материальных соображений. Ну, я имею в виду руководство Казахстана, равно как и Кыргызстана и так далее. То есть, это какие-то сверхприбыли, коррупционные деньги. То есть, мотивация какая? Ведь это же ну, опасная игра с этими вещами, потому что американцы очень стараются за этим пристально следить. Ну, как получается уж у них там, хорошо или плохо, но... Они как бы в отношении Китая вводят какие-то вторичные санкции за компаниям, которые продолжают сотрудничать и так далее. Спрашивается, но ну, это игра очень острая, так сказать, на грани, что называется. За это могут и поголоднее То есть деньги за это зарабатываемые, они, за этот риск, они, что ли, куда, куда важнее, что ли, получается? Или это, скажем так, роль Москвы, вот она может заставить? Да, Нет, вы будете это делать. Вот Чего здесь
1: первично? Здесь нет никакого принуждения. Я хочу сказать, что Казахстан, Кыргызстан – это идентичные политические системы. Где авторитарная, по сути, диктаторская система управления страной. И поэтому сейчас на самом деле ситуация такова, что это даже не союзники России, это его сателлиты и вассалы. Выживание этих режимов, собственно, и самого Казахстана, и Кыргызстана, и вообще стран Центральной Азии, все, как на подбор, что называется, такие же, как путинские, даже более жестокие. В январе 22 года только в Алмате более тысячи человек было расстреляно. По приказу Асамжамар Такаева, который сказал стрелять на поражение, мирные протесты были гражданские, и помог Путин, вел войска так называемую ОДКБ. Как какого ОДКБ не существует, это там да, какая да, это Россия. Поэтому это идентичные системы. Ситуация такова, что если Путин проиграет, если действительно в России начнутся демократические реформы, придет в власти демократическое правительство, то там как карточные домики начнут сыпаться режимы и в Центральной Азии. И поэтому сейчас стоит вопрос выживания этих политических систем, и они добровольно будут. Да, где-то они будут тормозить, но тогда у Путина есть просто, скажем, рычаг. Ну, во-первых, есть, ну, скажем, надо понимать, что такая нынешний президент, я его лично хорошо знаю, работал с ним правительство. Mm -hmm. и он просто, как бы вам сказать точнее, ну, он раб раб этой системы, советской, я бы так сказал, он благовеет перед старым Советским Союзом, у которого кумир Сталин вместе с Путиным. И поэтому это помощник, помощник, ну ему Путин помог в конце концов в январе прошлого года удержать власть. Mm -hmm. Это первое. Ну и потом я хотел бы еще привлечь внимание, что, наверное, многие в связи с тем, что, что называется, вот острые события, разные происходят, не обращают внимания, что... Это Евразийский союз, в который входит Казахстан, Кыргызстан, Армения. Эти государства в одном союзе экономическом и политическом. Единые фактически вооруженные силы, воздушные пространства, пространства Казахстана полностью контролируются Россией. Все военные снаряжения из России, доходы и все прочее. Активы, там же касм Такаев и бывшие родственники, или точнее, текущие родственники Назарбаева, они имеют в России огромные активы. Это спаянная ОПГ. Это одна группа. Они будут действовать вместе. И попытка дипломатическим, любым другим путем оторвать Казахстан невозможна. Я знаю, что сейчас вот мы поговорим о структуре санкций, насколько они эффективны. Я могу сказать так. Санкции, которые э, сейчас озвучивают Запад, они не будут давать никакого абсолютного эффекта, будет ноль. Почему? Потому что ну, Путина уже уговаривали не нападать на Украину, были какие-то санкции, но результат мы знаем. С Казахстаном та же самая ситуация, эти угрозы не работают. Я знаю, как работает механизм применения санкций. Ну, я вот простой вам пример приведу. Да. Смотрите. Вот узбекская компания «Альфа», «Бета», «Креатив» и «Джиэйфт да? Логистик». 12 апреля 2023 года. В этом году Министерство торговли ввело санкции за то, что они э, поставляют товары для оборонной промышленности России. Владелец Олег Граблин. Теперь смотрите, в июне, этого, э, в июне прошлого года, в июне прошлого года применили санкции перед другой компанией, там промокомплект логистик. Кто собственник? тот же самый Олег Граблин. Этот Олег Граблин может создавать тысячу компаний и проводить такие операции. И не только Олег Граблин, там э, некий мистер Икс будет миллионы. То есть э, характер санкций таков, он просто, э, скажем, не то что неэффективный, он бессмысленный, не имеет никакого значения. Гоняться за компаниями никакого смысла нет. Вот вы задали вопрос почему нынешняя политическая верхушка помогает нет не потому что им нужны денег денег у них много казахстана нефти уранит урана там все прочее много на душе населения добывается больше чем в россии и газа и нефти и так далее политическая верхушка все миллиардеры сейчас стоит речь о выживании этой политической верхушки будет путин плохо им тоже будет плохо поэтому они будут бежать и помогать сейчас фактически Недавно, 25 мая, после того, как э, такая был 9 мая на празднике Победы. Да, да, да. И когда тут украинский... Прикрывал, ресурсы...
0: он поработал телохранителем.
1: Ну, э, можно так интерпретировать, но я скажу другое. 25 мая он произнес свою программную речь э, на Евразийском совете, э, где собрались вот как раз все представители Евразийского государства, в том числе во главе с Россией, и четко было озвучено, его, его подход. Казахстан предложил организовать промышленную кооперацию тех товаров, которые сейчас Россия с трудом по параллельному импорту, в том числе военного значения, поставляет через Казахстан в Россию. Раз. Плюс логистический хаб. Казахстан примыкает э, к Китаю. Там, угу. э, скажем, есть коридоры с Ираном. И через Казахстан уже пошли коридоры. Они сейчас работают. И сейчас они будут расширять это в сторону Юго-Восточной Азии, Пакистана и так далее, Кит Китая. Вот это прямо озвучено. И в этом направлении уже работа пошла. Более того, уже объявлено, что с 1 октября российский газ двигается, там, несколько миллиардов кубов газа в сторону Узбекистана. Понимаете? А, поэтому здесь э, нельзя воспринимать, что... Как, опять же, здесь некоторые люди говорят, что 9 мая он поехал, потому что ему сказал Сипинь. Сипинь вообще, скажем, он союзник. Он даже не стоит над Путиным, это невозможно. По военному потенциалу России, по ядерному другую сопоставимое мы знаем США. Поэтому все эти разговоры о том, что якобы Путин лег под Сипин, это, ну, скажем так, иронично, я воспринимаю, смешно. Нужно смотреть на реальность. А реальность такова, что сейчас сформировался ось зла, сформировалась ось зла, куда формиру... есть союзники России, это Китай и Иран. Иран мы все видим, как шахеды кошмарят Украину. Да, Иран говорит, что Крым принадлежит, мы поддерживаем, что Крым принадлежит Украине, но в реальности мы видим, как действует Иран. И Китай... Мы же знаем, что авторит... лидерам авторитарных стран верить нельзя. Вот сказал Путин, что Пригожин типа, в 1922 году не имеет никакого отношения ЧВК «Вагнер» к России. В ну, да. Поэтому слово «Сипини» ничего не стоит, «Путина» ничего не стоит, вообще слова диктаторов ничего не стоят. Вот сейчас сформировалась фактически ось зла, и она начала действовать. И мы будем в ближайшее время свидетелями, если не повлияем, не воздействуем, не обозначим эти угрозы, мы сейчас будем свидетелями, как Центральная Азия, не так, чтобы символически будет стоять на параде, который многие не ожидали, лидеры, а теперь уже вся экономика, военная экономика, будет работать вместе с Путиным. Население Центральной Азии 80 миллионов человек. И если по контракту сейчас платят 240 тысяч рублей, это где-то порядка 3 тысяч долларов контрактникам, я вас заверяю, что если объявить Центральной Азии, что контрактам заплатит Путин 3000 долларов, он легко соберет буквально за несколько месяцев полмиллиона человек, которые будут там воевать в Украине. Это уже стало реальностью. И эта угроза недооценивается. Запад думает, что дипломатическими мерами окажем давление. Они говорят так. Это уже публично известный факт, что якобы Казахстан, если на него надавить, это вот после визита Штайнмайера во всех СМИ прозвучало, то тогда Казахстан якобы прижмется к Путину, и вместе с ним будет ходить, и где-то и Китаю прижмется. Uh -huh. Давайте мы просто скажем правду. Казахстан уже там, и в Евразийском союзе, и купил дочерний Сбербанк за больше, чем за 2 миллиарда долларов, Альфа-банк купил, поставки идут, надо смотреть на действие. Казахстан был там и есть уже там. Бояться того, что уже произошло, причем очень давно, это... По меньшей мере странно, понимаете? Поэтому э, никакие уговоры не помогут. Сейчас ситуация такова. Украина будет, безусловно, побеждать. Мы в это верим, мы это хотим. Мы понимаем, что сейчас Украина борется за, за независимость не только Украины, но и стран Центральной Азии. Почему мы очень сильно переживаем и видим, какие новые возможности сейчас формируют главы этих государств, помогать будут таким образом Путину. Мы хотим раскрыть все эти данные, цифры, чтобы Путина воспринимали как серьезного соперника, чтобы э, затем все эти угрозы выявить, над ними работать. Так вот я сейчас и говорю. Главная угроза сейчас в Центральной Азии — то, что это эти государства, они сомкнутся, если мы не перекроем каналы. Надо вытащить из этой оси зла Казахстан и Кыргызстан. Mm -hmm. Это возможно только санкциями. Санкции, такого рода которые сейчас, они бесполезны. Ну, например, Европа объявила, что товары двойного назначения они будут запрещены к экспорту через территорию России. Но у меня здесь под рукой данные, когда Казахстан значительную часть, большую часть товара двойного назначения... Микрочипы и все прочее поставляла из Японии, из Малайзии, из Тайваня, из Китая и так далее. То есть это не поможет, абсолютно никак не поможет. А здесь нужно бить по спросу. Кто формирует спрос? Казахстан. Не по компаниям. Они тысячу компаний создадут, будут рассказывать сказки, что у нас семь с половиной тысяч границ, серый импорт — это все ерунда. Вот, это, вот эти данные, которые я озвучиваю, они отражены в официальной статистике, их обслуживают назарбаевские банки, 80% банковской системы в Казахстане, минимум 80% принадлежит назарбаеву, их обслуживает таможня, инфраструктура, железнодорожная, государственная, железная дорога, автотраки и все прочее, все это организовывает политическая верхушка. И необходимо ударить именно по политической верхушке, не какие-то... Санкции типа 60 долларов за баррель, за нефть. Я думаю, что это для Казахстана нереалистично, потому что значительную часть нефти в Казахстане добывают именно американские компании, европейские компании и так далее. Они будут сопротивляться, будет сильное лобби. Здесь нужно бить по политической верхушке. Персонально по Касанжумар Токаеву. Он враг. И все слова о том, что якобы Казахстан отдаляется, что он не поехал на... Форум в Питере, при этом 9 числа, когда 9 мая он был э, в Кремле, украинские средства массовой информации проклинали его, через три недели забыли, начали говорить, что он отдаляется, что он э, против и так далее, это все иллюзии. Это обман самих себя. Я в этой связи говорю, что механизм очень простой. Очень простой. Если ударить конкретными персональными сансами, даже не секторальными, по президенту страны, да, европейцы, они переживают. но ну, ударили же по Путину, по президенту страны, ударили по политической верхушке, но щели оставили, двери за спиной, вся Центральная Азия гоняет товары. Вот нужно перекрыть, обесточить Россию. Я сейчас хотел бы привести конкретные цифры. Мы все знаем, в прошлом году эксперты говорили, что все эти санкции, они беспрецедентны в мире, никогда не применялись, даже против Ирана. Они приведут, как они говорили осторожно, падение волового внутреннего продукта на 10%. И некоторые эксперты более оптимистично говорили до 30%. Что такое 10%? Для тех, кто не очень глубоко понимает экономику, но помнит, как было в Советском Союзе, когда развалился, в 90-х годах падение волового внутреннего продукта в целом у государств, в России и бывших э, советских государств, в среднем было около 8%. Это был хаос. Взаиморасчеты, зарплаты не было, работы не было и так далее. Это люди вспоминают, те, кто прошел, как ужас. И вот представьте, что эти санкции дадут 10% падения экономики. Вот именно тогда будет то самое, чего прогнозируют военные эксперты, а именно будут трудности, население тотально будет уже против войны, и тогда да, ожидаемые какие-то эксцессы с военными, которые будут против Путина и так далее, они будут стремительно развиваться. До тех пор, пока экономика России находится в плюсе, по итогам 2022 года порядка минус 2%. По этому году Международный валютный фонд вообще дает 0,7% рост, а Путин заявляет вместе с своим экономическим развитием, что рост будет 1.7%. То есть тогда россияне войну вообще не ощущают, кроме приграничных областей. У них все хорошо, магазины и товары все забито, рабочие места есть, экономика растет, и военный потенциал не уменьшается, а даже растет. Сейчас ряд военных западных институтов... Дали оценку, что по этому году военный бюджет, именно военный, против Украины будет порядка 120 миллиардов, у Украины 40. По прошлому году тоже у Украины порядка 40 миллиардов, официальные данные России 86 миллиардов. То есть там просто доминирует военный бюджет, и понятно, что в этих условиях Украине будет сложно, нужно обесточить, чтобы военный бюджет резко упал. Соответственно, нужна поддержка Запада, чтобы нарастить военный бюджет Украины. Нужно точно бить по тем странам, которые позволяют на полову держаться российской экономики. И это сейчас, к сожалению, для меня и, к сожалению, вообще эту роль исполняет Казахстан. И никакие уговоры не помогут. Уговаривали уже полтора года Токаева. Он будет выживать. Он, это единственный способ выживания сохранить эту власть и помочь сохраниться Путину. Это главное. Вот в чем суть. И мы в своих отчетах пишем, нужно гоняться не за компаниями, нужно бить по точке спроса. Кто формирует спрос? Я знаю ситуацию хорошо в Кыргызстане. Там Садр Жапаров, его братья, его э, председатель Комитета национальной безопасности, они занимаются экспортом и импортом. Только они. В Казахстане все эти операции делает узкая политическая верхушка по их команде. Их банки, их деньги. Все делает политическая верхушка. И поэтому гоняться за тенями просто бесполезно. Понимаете?
0: Угу. Так, 34-я минута, и нас смотрит 24 тысячи. Напоминаю, что по окончании эфира, буквально через там, 25 минут, у нас эфир как обычно с Алексеем Аристовичем, поэтому вы после окончания эфира далеко не уходите, по ссылке проходите на эфир с Алексеем Аристовичем, а с новости мы их будем обсуждать и так далее. Все-таки о Китае. Вот, нужно понять соотношение Китай, Пекин, Астана, Москва. Китай держится в сравнении с Казахстаном осторожнее, ну, я имею в виду по части этих вот схем серых и не серых, вот прямых поставок, о которых идет речь, или же все-таки разницы нет, потому что ряд компаний, например, попадают, но ну, они все какие-то полугосударственные, попадают под санкции, американцы особенно на это настаивают, ну, логика понятна, они противостоят, соперничают с Китаем и очень озабочены тем, что чтобы Китай не помогал Москве. Вот непонятно, спрашивает ли мнение об этом взаимодействии Пекина такая вот для того, чтобы взаимодействовать с Москвой. Или же это, вот как вы говорите, марионеточные отношения со стороны Астаны по отношению к, вас, к своему хозяину, к Москве, и Пекин здесь ни при чем. Все-таки важно понять, потому что оглядка всегда просматривается. Остальные на Пекин, вот она, мы ее чувствуем. Может это иллюзорное, может ошибочное
1: впечатление. Вот как здесь? Я э, могу просто э, очень много аргументов приводить и э, скажу просто достаточно коротко. Казахстан полностью завязан на Путине. Именно Касым-Жомартукая президент страны. Вся верпушка политическая тоже завязана на Путине. Китай играет вторичную роль. Китай имеет прямые отношения с Путиным, это его стратегический союзник. Американцы правильно объявили, а сейчас они, конечно, пытаются сгладить то, что сказано было ими раньше. Американцы прямо сказали, что Китай является геополитическим противником, и это правда. Потому что авторитарные системы, выросшие, уже там, скажем, в серьезную долю мировой экономики, Китай порядка... 18 и ближе к 20 процентам имеет долю мировой экономики. А у него намерения достаточно, там скажем, имперские такие же, как и у Путина. Это два государства, которые усилились экономически и теперь реализуют свою имперскую политику. И Китаю невыгодно, чтобы Путин проиграл, потому что Америка уже, во-первых, открыто объявила, что это политический противник. Сейчас они говорят нет, он просто конкурент, и, и все, вот как недавно Блинкин был в Америке. На самом деле мы mm -hmm. все понимаем, что когда Китай в военном отношении начнет превосходить Россию по ядерным боеголовкам и так далее, это вторая самая опасная угроза для мира. Сейчас Россия представляет угрозу не просто Украине, а всему миру, потому что размахивает ядерной дубинкой. И мы все это понимаем. И за спиной стоит... Не в том смысле, что как, скажем, над Путиным. Это союзник. Казахстан полностью, информационное пространство у нас российское, у нас там зомби, я не могу в процент совершенно сказать, это сложно посчитать, хватает миллиона, из 20 миллионов человек, я уверен, что минимум 30% это население, которое поддерживает Путина. Это порядка 6 миллионов из 20 миллионов. Информационно мы... Минимум 85 транспортных путей экспорт и импорт, импорт идет через Россию. Вчера мы были в одном государстве, и поэтому это воспринимается фактически не как народное, как Китай, а фактически это как мы живем, как в одном государстве. Вот ситуация такова. Поэтому, ну вы просто посмотрите по количеству визитов. В прошлом году Токаев и Путин встречались 9 раз. 9 раз. Ну, в этом году уже несколько раз встретились. Ну, а Китай Китае там раз в какой-то период. Ну, в год, может быть, максимум три раза государственные визиты. Поэтому Китай играет вторичную роль. Он присутствует в нефтегазовой отрасли. Он инвестирует, покупает разные товары, усиливает Казахстан. А сильный помощник Путину нужен. И потом я слышу всякие слова, что вот Сипинь пообещал не помогать. Да. Он не может терять лицо. Все это приблизительно такая же риторика, когда по прошлому году такая же была оценка вот, когда говорили, что э, он не признает ДНР ЛНР. В это время шли массированные поставки, помощь Путину. Он, то есть здесь конкретные действия, государственная статистика, все было опровергнуто. Ну и, конечно, людей сильно разражает э, Собственно, МИД Украины сделал заявление по этому поводу. Когда он появился? 9 мая. Э, на трибуне Кремля Кремле. Это просто был символический жест, который подтверждал реальность. А сейчас ситуация такова. Генеральный секретарь ОДКБ, представитель Казахстана, бывший премьер-министр, он четко заявил, что Украина во всем виновата и Запад. Нам нужно срочно военные кооперации. И все эти действия сейчас происходят. Они сейчас происходят. Реально. То есть он не случайно генеральный секретарь ОДКБ, военные организации. Мы, кстати говоря, свои предложения Евросоюзу и в Америку отправили э, с предложением, что обязательно нужно учесть именно это ОДКБ, военная организация, которую Путин будет использовать как дубинку для мобилизации э, людей в этих государствах. Э, я слышал там комментарии подалека, когда он сказал, что mm -hmm. международный мандат нужен, э, что нужна международная агрессия и все прочее. ОДКБ использовался в Казахстане без каких-либо бандатов, без каких-либо оглядок на то, что там агрессии не было международной агрессии, называли террористами мирных людей. Поэтому м, эта структура уже, кстати говоря, она формализована на государственном уровне, ратифицированы документы. Там есть такая фраза «координирующие государство. Вот когда координирующий государство в лице в России, это понятно, Россия. Все вооруженные силы эти государств, кто входит в ДКБ, автоматически попадают в подчинение Путину. Это реальность. Китая там нет. Китай он будет действовать по-другому. Сейчас вот та самая ось зла, которую в сороковом году сформировал Гитлер, Италия, императорская Япония и фашистская Германия, ось зла в сороковом году была сформирована. Сейчас идентичная такая структура создана: Россия, Китай, Иран. И вассалы. Вассалы — это центрально-азиатский государство. Она уже сформирована, цель озвучена, под него уже созданы группы, маршруты прописаны, идут контракты. И это реальность. Это реальность, и которую сейчас многие еще не замечают, но буквально через короткое время мы все это увидим. Понимаете? Вот. Поэтому э, уговаривать Токаева, считать, что он займет какую-то противоположную позицию, что Китай где-то будет стоять в стороне. Это ошибка. Это ошибка. Нужно четко обозначать, кто соперник, враг, четко видеть их силу и мобилизовать. Я сейчас э, не аполитический сценарий рисую. Мы все заинтересованы, чтобы Украина победила. Все. И в этой связи я призываю э, все эти угрозы увидеть увидеть, что объем военного бюджета России минимум в 3-4 раза, раза больше, чем у Украины. Резервов — это фонд национального благосостояния, резервов Центрального банка, 80 миллиардов долларов, которые западные эксперты э, высчитали, э, которые Путин прячет в западных странах в лице наличных денег и так далее, позволит ему поддерживать войну в том виде, который есть сейчас, минимум 10 лет. Минимум 10 лет. А по факту, по прошлому году, мы можем сказать следующее. Украина только официально заявляет, что падение волового внутреннего продукта на 30%. При этом 30% — это не предел, потому что сейчас даже такой уровень падения, он был бы больше, но мы же понимаем, что идут инъекции западной помощи, если эта западная помощь не будет, деньги не будут получать военнослужащие и все прочее, экономика стагнирует и упадет дальше. Убытки мировой экономики по прошлому году составили минимум триллион долларов. Минимум. И поэтому очевидно, что все эти угрозы нужно выявлять, а они есть. И нельзя говорить, что все, России конец, Путину завтра конец, надо видеть экономику, видеть, что он настроился на долгосрочную войну. И когда... Буквально в этом году западный мир увидит, что ось, она уже сформирована и работает, это Китай, Иран и центрально государства. Когда пойдет оттуда мобилизация, тогда наступит ситуация, когда приблизительно как северно южной Корея в 1953 году. Тогда западный мир скажет, мы не можем столько долго финансировать войну. И они скажут, давайте договариваться, садись за стол переговоров, и 20% территории будет как минимум съедена, но это полбеды. Но Путин не допустит, чтобы Украина стала членом ЕС и НАТО. Даже когда, допустим, получит достаточное финансирование, Украина все-таки добивается успеха, допустим, в этом году. Что в этом случае произойдет? Война не завершится. У Путина ресурсы, мы видим, на 10 лет минимум хватит, поддержит войну на том уровне, который сейчас есть. Это он, значит, будет бомбить ракетами. А если не обесточить Казахстан, он это будет делать. Потому что эти страны ему помогают. Это яркий пример должен быть для других. Для Турции, Армении и других, что политическая верхушка получает санкции. Это нельзя делать. Уговаривать бесполезно. Тогда, да, Украина отодвинет войска, выкинет войска России с Украины. Но война не завершится. Но что тогда будет, если даже 3-4 года... Путин будет продолжать войну в том же формате. Это а Сейчас в Украине осталось где-то 9 миллионов человек из вчерашних 37 миллионов до войны. Это значит, будет еще меньше людей. Удар Паховской Похов, ГЭС — это экспортные возможности, зерно и все прочее, которое обеспечивала Украина и себя, и весь мир. Этого тоже не будет. Масса проблем. Все время, когда будут сыпаться ракеты на Украину, Мирной жизни не будет. ВВП будет только падать, и страна все больше и больше будет зависеть от того, как пройдут выборы в США или в Европе, устанет Европа или нет. И в этой связи надо бить в первую очередь по Казахстану, обесточить Путина, чтобы действительно 10% падение ВВП произошло. Понимаете? Mm -hmm. Так, ну что же,
0: 46 шестая минута. У нас, э, в принципе, конечно, остались еще и темы для разговоров, но я надеюсь, что мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и вернемся к этому теме. В любом случае, наверняка, вопросы эти, ну, насколько я могу судить, обсуждаются. Это вот было недавно в Европарламенте там разговоры идут как раз о зависимости государства Центральной Азии от Москвы там разные, с разных углов это рассматривается дойдет ли до станции пока это загадка, ну в принципе, наверное, когда-то, а если будет ощутимой эта помощь и действительно на затяжную войну никто не закладывается ни в Европе, ни в Америке, ну с учетом выборов, с учетом всего остального, посмотрим, как будет складываться ситуация. 20 больше 26 тысяч в прямом эфире нас смотрят, 11 тысяч поставили лайки и Почти там, 46 минут мы в эфире, так что я благодарю всех зрителей, благодарю Мухатара Облязу за то, что вы приняли участие в этом эфире. Огромная просьба, пожалуйста, распространяйте на него ссылки, особенно, так сказать, тех, кто смотрит нас из Казахстана. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал FAIA Лайф. Life. Напоминаю, что буквально через меньше чем 14 минут будет эфир с Алексеем Арестовичем, да, да. не пропустите его. Да?
1: перебил у меня буквально комментарии. Давайте. Я просто знаю реальную ситуацию по поводу возможных применения санкций против Центрально-Азиатских государств. Так. Они сейчас носят дипломатический характер. В этой связи самая заинтересованная сторона Украина, которую бомбят непрерывно, закидывают ракетами и все прочее. Самая заинтересованная сторона. И я убежден, что если Украина все эти цифры э, сгруппирует, они уже открыты, отчеты опубликованы, и их можно сверить с государственными статическими данными, они просто, к сожалению, ужасающие. Ужасающие по своим масштабам. Э, люди недооценивают роль Казахстана, а я говорю, масштабы ужасающие. Поэтому я... Э, ну, я понимаю, что украинцы слушают этот эфир. Готов Но публично опубликовать еще раз все эти данные. И у меня большая просьба к руководству Украины, чтобы именно они двинули этот процесс. Иначе будет так. Запад будет уговаривать. Это еще год потерянного времени. Это огромное количество жертв. Это гигантские потери. Путин найдет еще новые ресурсы, потому что пробьет транспортные коридоры, он станет более независимым от этих санкций, время играет на него. Поэтому я обращаюсь к руководству Украины с просьбой именно занять активную позицию. Здесь уже дипломатические уговоры не сработают. Именно бить по политической верхушке, по спросу. Вот, собственно, мой главный месседж. Хорошо. Будем следить
0: за ситуацией. Я благодарю всех зрителей. Напоминаю, что буквально через 11 минут у нас начинается эфир с Алексеем Арестовичем. Сейчас мы его найдем. Как говорится, подключим. Благодарим Ухтара Аблязова. Благодарим всех зрителей. Скоро увидимся снова. Спасибо.